0: Es ist 11 Uhr. Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist Klassisch Modern bei Radio Free FM. Am Mikrofon Jörg Neugebauer. Klassisch-Modern, alle 14 Tage, dienstags von 11 bis 12, gibt Gedichte und Ausschnitte aus Romanen und Erzählungen klassisch-moderner Autoren. Dazwischen klassisch-moderne Musik, wie eben gehört von Martin Turner and Friends aus dem Album The Garden Party, a Celebration of Wishbone Ash Music. Und zwar hatten sie den Titel Way of the World. Literarisch beginnen wir mit einem Gedicht von Dorothea Grünzweig. Mutters Haar schlägt ein Jungmädchenrädchen, dann ein Wolkenrad und ein Kranz legt sich ums Ulmer Münster. Mutter Münster sind gleich groß und ich weiß es hier im Traum, dass die Mutter und das Münster sich nicht unterscheiden lassen Mit den Augen Fenster, durch die Abendlicht hereinfällt Mit dem Turm des Ulmer Münsters, Mutters Mund still Es scheint mir aus der Glockenkammer strömen Töne Sind's die Schied- und Scheideglocken Sind's die Schlingerglocken? Nein, nur das kleine, uns zwei meinende, meine Stoßfrisur durchstreichende, ach, gebenedeite, reine Friedensleuten. Really Got Hold on Me, den alten Soul-Klassiker, den bereits die Beatles 1963 gecovert haben, hörten sie hier in einer Version mit Rod Stewart. Als nächstes folgen nun einige Dreizeiler von Inger Marie Aikio. Von Inga Marie Aikio ist im Hochrot-Bielefeld-Verlag der Band erscheinen, erschienen Die Sonne leckt Sahne. Im Vorwort heißt es Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Vier Jahreszeiten, zumindest für den Durchschnittsmitteleuropäer. In Sapmi, dem Siedlungsgebiet des einzigen anerkannten indigenen Volkes in Europa, tickt die Jahresuhr jedoch ein bisschen anders. Inger Marie Aikios Gedichte beschreiben die Natur, Sapmis im Verlauf von acht Jahreszeiten. Und diese Gedichte von Inga Marie Aikio haben Leute aus Bielefeld übersetzt, und zwar vom Gemeinschaftsprojekt von Studierenden und Beschäftigten der Universität und das Ganze nennt sich Gruppe BIE hören Sie nun also einige drei Zeiler aus dem Abschnitt Herbst, Sommer der Schmuck des Grünen bindet Herz und Herbst sie atmen, die warmen strahlen Sahnequellen kochen Sprudeln und fließen im Herbstlachen der Sonne. Freude duftet in der Kurve der längsten Ader, im Gras kommen Perlen zum Vorschein. Vor mir liegt nun der Band »Manchmal eine Stunde, da bist du« von Arno Dahmer mit Erzählungen. Und das, der Titel ist entnommen einem Gedicht, und zwar dem Gedicht »Der Geburtstag« von Gottfried Benn. Und da heißt es »Manchmal eine Stunde, da bist du, der Rest ist das Geschehen«. Manchmal die beiden Fluten schlagen hoch zu einem Traum. Hören Sie eine kleine Kostprobe aus der Erzählung der Fischer. Diese Erzählung ist immer wieder unterbrochen durch Zitate aus dem Märchen von dem Fischer und seiner Frau, der Brüder Grimm. Ein solches Zitat gleich auch am Anfang. Es war einmal ein Fischer und seine Frau. Die wohnten zusammen in einem alten Pott, dicht an der See. Und der Fischer ging alle Tage hin und angelte. Und er angelte und angelte. Fischer sitzt auf einem Ledersessel und wartet auf den Abteilungsleiter, der jeden mit Namen kennt. Als der Mann aber hinging, da war ihm ganz bang und als er so ging, dachte er bei sich, das geht und geht nicht gut. Schließlich wird die Tür aufgerissen, Putt durchquert den Raum, bleibt hinter dem Tisch stehen und fragt, während er mit den Fingern auf die Tischplatte trommelt, was kann ich für sie tun? Da fuhr ein Wind über das Land und die Wolken flogen, dass es dunkel wurde wie am Abend. Die Blätter wehten von den Bäumen und das Wasser ging und brauste, als ob es kochte und schlug an das Ufer und weit draußen sah er die Schiffe, die gaben Notschüsse ab und tanzten und sprangen auf den Wellen. Es ist so, beginnt Fischer, und es scheint ihm, als spreche nicht er selbst, sondern eine Nippesfigur, habe urplötzlich die Sprache erlangt. Ich hätte gern etwas mehr Zeit für mich. Der Himmel war in der Mitte noch so ein bisschen blau, aber an den Seiten, da zog es herauf wie ein schweres Gewitter. Da stellte er sich ganz verzagt in seiner Angst hin und sagte, Ja, ich möchte nur noch Teilzeit arbeiten, so 20 Stunden pro Woche. Herr Fischer, sagt Putt mit Kunstpause und sardonischem Lächeln, wie haben Sie sich das vorgestellt? Sollen wir in diesen schwierigen Zeiten einen neuen Mitarbeiter einstellen? Sollen die Kollegen ihre Arbeit erledigen, während Sie zu Hause auf der Couch liegen? Tut mir leid, aber dergleichen ist in Ihrer Position absolut ausgeschlossen. Eigentlich, eigentlich müssten Sie dankbar sein, wenn ich Ihnen nur eine Sekunde meiner Zeit opfere, bringt Fischer hervor und ist selbst verblüfft. »Was hat er gerade gesagt?« ja, das, »Das war ein Witz«, stottert er und quält sich ein Lächeln ins Gesicht. Auch Putt, der einen Moment entgeistert geschaut hat, lächelt nun wieder. »Sie haben Sinn für Humor, das gefällt mir«, sagt er nach kurzem Schweigen. Dann macht er eine wegwerfende Geste zum Fenster hin von wo der ausgedehnte Vorplatz des Gebäudes, eine Straßenbahnstation, Parkplätze, eine Dönerbude zu überblicken sind. Aber schauen Sie aus dem Fenster, wie viele Menschen dort herumlaufen. Ich schätze, wenigstens einer von denen will ihren Job. Meine Damen und Herren, Sie haben Radio Free fm eingeschaltet und hören die Sendung Klassisch-Modern. Und das war eben David Crosby mit dem Titel Laughing. Zu Arno Dahmer, dem Autor des Bandes, aus dem ich vorhin gerade vorgelesen habe, Manchmal eine Stunde, da bist du, ist noch nachzutragen, er wurde 1973 in Frankfurt am Main geboren und ist Mitbegründer des Frankfurter Autorennetzwerks Plan B. Und das Buch ist in diesem Jahr im Mirabilis Verlag erschienen. Hören Sie nun als nächstes ein Gedicht von Farhad Schowgi. Da liegt die Wiese. Und Schweigfeld und Dorfschild Und einige daran angelehnte Helligkeiten, Die nicht immer mitleuchten müssen. Aber der Zweifel ist jetzt an der Luft, Ganz hübsch mit Laubwerk, Mit Kühen und Kappen aus Holz, Das liegt an der Wiese, Es fahren auch Autos vorbei, Streng genommen zerreißt ein Herz, fällt vielleicht Obst und im Austausch schon riesig der Zweifel ein Rundblick fasst, kippt gleich mit Laubwerk seinen Kühen und Kappen zurück an die Luft, Summer in the City, der unverwüstliche Sommerhit von Love and Spoonful, hier in einer Version mit der Gruppe Sticks. Hören Sie nun von Victor Hugo einen Ausschnitt aus dem Roman Der Glöckner von Notre Dame. Dieser ist 1831 in Paris erschienen und ich lese aus der im Jahre 1914 erschienenen Übersetzung von Else von Schorn. Quasimodo fühlte nur unbestimmt und unbewusst, dass sich eine Seele in seinem Innern regte. Die Bilder der Außenwelt verschoben sich stark, ehe sie in seine Geisteswelt eindrangen. Sein Gehirn war merkwürdig beschaffen. Alle Gedanken, die es durchkreuzten, kamen verwirrt und verzerrt zum Vorschein. Die Anschauungen, die so entstanden, mussten notwendig verschroben sein. So kam er zu optischen Täuschungen, zu falschen Schlussfolgerungen, zu Vorstellungen, die bald toll, bald einfältig waren. Die erste Folge dieser verhängnisvollen Anlage war sein getrübter Blick. Die Dinge wirkten nicht unmittelbar auf sein Auge. Die Außenwelt schien ihm viel weiter entfernt als uns. Die zweite Folge war seine Schlechtigkeit. Er war schlecht, weil er verwildert war. Er war verwildert, weil er hässlich war. Seine Natur war ebenso folgerichtig wie die anderer Menschen. Seine ungewöhnliche Kraft förderte seine Schlechtigkeit man muss so gerecht sein anzunehmen, dass ihm die Schlechtigkeit nicht angeboren war. Von klein auf hatte er gehört und später hatte er es gesehen, wie die Menschen ihn beschimpften, zurückstießen und verhöhnten. Er kannte das menschliche Wort nur als Spott oder Fluch. Seit er herangewachsen war, fühlte er sich von Hass umgeben. Dieser Hass hatte sich ihm mitgeteilt. Die allgemeine Schlechtigkeit hatte ihn schlecht gemacht. Er hatte die Waffe aufgenommen, mit der ihm seine Wunden geschlagen wurden. Am liebsten hielt er sich von den Menschen fern. Sein Dom genügte ihm. Die steinernen Könige, Bischöfe und Heiligen, die Notre-Dame bevölkerten, lachten ihm nicht spöttisch ins Gesicht und hatten nur ruhige, wohlwollende Blicke für ihn. Die anderen Bildsäulen, die Ungeheuer und Dämonen hassten den armen Quasimodo nicht. Er war ihnen nur allzu ähnlich. Sie spotteten eher der anderen Menschen. Die Heiligen waren seine Freunde und segneten ihn. Die Ungeheuer waren seine Freunde und beschützten ihn. Er pflog lange Unterredungen mit ihnen und kauerte oft stundenlang in einsamem Geplauder vor einer der steinernen Gestalten. Wenn ihn jemand dabei überraschte, so entfloh er wie ein Verliebter, der über einem Ständchen ertappt wird. Der Dom ersetzte ihm nicht nur die menschliche Gesellschaft, er ersetzte ihm die Natur, die ganze Welt. Er ersehnte sich keine anderen Blütenbäume als die bunten Fenster, die immer blühten, keinen anderen Schatten als den des steinernen Blattwerks, das sich mit Vögeln beladen um die sächsischen Kapitelle rankte. Es verlangte ihn nach keinen anderen Bergen als nach den mächtigen Türmen der Kirche, die nach keinem anderen Ozean als nach dem brausenden Paris zu ihren Füßen. Eins aber liebte er an dem mütterlichen Gebäude vor allem. Das waren die Glocken. Sie weckten und beflügelten seine arme, gefesselte Seele. Sie gaben ihm zuweilen ein wirkliches Glücksgefühl. Er liebte sie, streichelte sie, sprach mit ihnen und verstand sie. Alle hatte er sie ins Herz geschlossen, vom Glockenspiel des Vierungsturmes an bis zur großen Glocke der Portalseite. Der Vierungsturm und die beiden großen Türme waren für ihn drei gewaltige Vogelkäfige. Die Vögel darin hatte er erzogen, sie sangen nur für ihn. Dieselben Glocken aber hatten ihn taub gemacht. So lieben die Mütter oft das Kind am zärtlichsten, das ihnen die größten Schmerzen bereitet hat. Die Stimmen der Glocken freilich waren die einzigen Laute, die er noch hören konnte. In dieser Hinsicht war die große Glocke sein Liebling. Er zog sie der ganzen anderen schar lärmender Töchter vor, die ihn an Festtagen umtobten. Diese große Glocke hieß Marie. Sie hing im südlichen Turm, allein mit ihrer Schwester Jacqueline, einer kleineren Glocke, die in einem engeren Käfig neben der großen Schwester hauste. Diese Jacqueline trug ihren Namen nach der Frau des Herrn von Montagu, der sie der Kirche geschenkt hatte und trotz dieser Guttat dem Schicksal verfiel auf dem Mont Foucault, um einen Kopf kürzer gemacht zu werden. Im zweiten Turm hingen sechs andere Glocken, sechs kleine Glocken aber, und die Holzglocke, die nur in der Karwoche geläutet wurde, wohnten im Vierungsturm. Quasimodo hatte also 15 Glocken in seinem Serai, die große Marie aber war die Favoritin. Man kann sich schwer eine Vorstellung von dem Jubel machen, der ihn an Tagen großen Geläuts erfüllte. Wenn der ärztlich Hand ihn freiließ und zu ihm sagte »Geh«, dann sprang er die Wendeltreppe schneller hinauf, als ein anderer sie hinuntergelaufen wäre. Atemlos trat er in das luftige Gemach der großen Glocke, betrachtete sie einen Augenblick voll Andacht und Liebe, sprach dann sanft zu ihr, klopfte sie zärtlich mit der Hand, als sei sie ein gutes Pferd, dem ein langer Ritt bevorsteht, und bemitleidete sie um der Mühsal willen, die sie erdulden sollte. Nach diesen Liebkosungen rief er seinen Gehilfen im unteren Stockwerk des Turmes zu, sie möchten anfangen. Die Männer hängten sich an die Seile, die Winde kreischte und langsam setzte sich die Erzene Riesin in Bewegung. Quasimodo zuckte zusammen und folgte ihr mit den Blicken. Das Gerüst, auf dem er stand, erbebte, wenn der Klöppel zum ersten Mal gegen die metallenen Wände schlug. Quasimodo vibrierte mit der Glocke, vorwärts schrie er unter wahnsinnigem Gelächter. Die Bewegung der Riesin wurde lebhafter, und je mehr sich der Winkel weitete, den sie durchlief, desto weiter öffnete sich auch das Auge des Quasimodo, bis es in Phosphorglanz funkelte. Endlich erhob sich das große Geläut. Der Turm bebte von der obersten Steinrampe mit den drei Pässen bis hinab zu den Grundpfählen. Holz, Blei und Steine hallten dröhnend wieder. Quasimodo kochte und schäumte, er kam und ging, er zitterte wie der Turm vom Kopf bis zu den Füßen. Die wütende, entfesselte Glocke zeigte abwechselnd der einen und der anderen Turmwand ihren erzenden Schlund, aus dem das Sturmgeheul drang, das man vier Meilen weit hörte. Quasimodo stellte sich vor diesen offenen Schlund. Er kauerte sich zusammen und hob sich wieder, wenn die Glocke zu ihm zurückkam, sog ihren stürmischen Atem ein, sah einmal in die Tiefe hinunter auf den Platz mit seinem Ameisengewimmel und einmal auf die riesige kupferne Zunge, die ihm eine Sekunde um die andere in die Ohren brüllte. Es war das einzige Wort, das zu ihm dringen konnte, der einzige Ton, der seine große Stille durchbrach. Er jubelte ihm entgegen wie ein Vogel, der die Sonne begrüßt. Plötzlich packte ihn die Raserei der Glocke, sein Blick wurde starr. Einer Spinne gleich lauerte er der Riesin auf, und wie sie an ihm vorüberschwang, da warf er sich mit seiner ganzen Körperschwere über sie. Er klammerte sich an das erzene Ungetüm, presste es zwischen seinen Knien, spornte es mit seinen Fersen und über dem Abgrund hängend, mitgerissen in furchtbarem Schwunge, verdoppelte er ihn durch den Druck und das Gewicht seines Körpers. Der Turm schwankte, Quasimodo schrie und knirschte mit den Zähnen, seine roten Haare sträubten sich. Seine Brust keuchte wie ein Blasebalg am Schmiedefeuer, sein Auge blitzte, die ungeheure Glocke schnaubte unter ihm. Das war keine Glocke, kein Quasimodo mehr, das war ein Traum, ein Wirbel, ein Sturm, ein Dämon, der auf einem fliegenden Ungeheuer hockte, ein seltsamer Zentaur, halb Mensch, halb Glocke. Beyond hörten Sie mit John McLaughlins Mavischen Orchestra, mit Gail Moran als Sängerin und an den Keyboards. Das ganze Album Apokalypse erschien 1974 unter Mitwirkung des London Symphony Orchesters und es wurde produziert vom Produzenten der Beatles, Sir George Martin. Hören Sie nun eine ein Gedicht von Hölderlin, die Ode, Lebenslauf. Größers wolltest auch du, aber die Liebe zwingt all uns nieder. Das Leid beuget gewaltiger, doch es kehret umsonst nicht unser Bogen, woher er kommt. Aufwärts oder hinab, Herrsche in heiliger Nacht, wo die stumme Natur werdende Tage sind, Herrscht im schiefesten Orkus Nicht ein Grades, ein Recht noch auch? Dies erfuhr ich, Denn nie sterblichen Meistern gleich Habt ihr himmlischen, ihr alles Erhaltenden, Das ich wüsste, mit Vorsicht Mich des ebenen Pfads geführt. Alles prüfe der Mensch, sagen die himmlischen, dass er kräftig genährt Danken für alles lernt und verstehe die Freiheit aufzubrechen, wohin er will. Operation. Hörten Sie mit Helmut Hattler am Bass und dem Titel B-Jam. Ja, die Sendung neigt sich ihrem Ende entgegen. Ein kleines Gedicht habe ich noch von mir selbst. Die Einsicht des Fußpflegers. Damit ist es weit her, seit er gelernt hat, die Füße zu unterscheiden. Nach links und rechts... Und wo die Nägel und die Warzen sitzen, Wölbungen nicht zu vergessen, des Fußpflegers Hände arbeiten exakt wie Maschinen. Das war es auch wirklich für heute. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Heute in 14 Tagen am 12. September zu einer Stunde klassisch modern. Am Mikrofon verabschiedet sich Jörg Neugebauer, der sowohl für die Text- als auch für die Musikauswahl verantwortlich war. Auf Wiederhören in 14 Tagen um 11